0: Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa igreja, por sermos, por participarmos, Deus, desse encontro que o Senhor marcou hoje para cada um de nós estarmos aqui para ouvirmos a Tua Palavra. Usa maravilhosamente, Deus, Teu instrumento hoje na terra, aqui nessa igreja, Carlos Magno, Deus, que tudo que sair da boca do Teu Filho, Deus, penetre nos nossos corações que saiamos depois, Deus, dessa palavra aqui, diferentes, Deus, que amanhã possamos acordar diferente, Deus, com entendimento, com discernimento, com algo novo, Deus, que o Senhor vai colocar nos nossos corações esta noite. Muito obrigada, Deus, olha, de forma muito especial para a nossa lista de oração, para todos os pedidos, os nossos irmãos lá, Deus, que o Senhor possa entrar com cura, entrar com, com, com qualquer tipo de resolução, de todos os pedidos que tem lá, Pai querido, que são diversos pedidos em várias áreas da vida dos nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da nossa lista. Muito obrigada por isso, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. 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 Amém, amém.
1: amém, amém. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ler agora. É... Deixa eu começar a transmissão aqui do YouTube também. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, deixa aí, uma mora dar certo. Pronto. É, a gente vai ler Juízes. É, a história de Gidão é contada em 6, 7 e 8. Mas a leitura agora, a gente vai ficar no, no capítulo 6, a partir do verso 11. É, e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás. O seu filho Gideão depulhava o trigo no lagar para escondê-los dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse, ó oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres dos quais os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não nos fez subir ao Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse, vai nesse poder e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei. Eu, eu, vou, eu, eu vou parar por aqui, porque eu vou primeiro contextualizar para vocês a história de Gideão onde a gente está falando. Gideão está no período de juízes. O período de juízes na Bíblia é um período de mais ou menos 400 anos que ele começa após a morte de, de Moisés e assume, então, a liderança de Josué e vai acabar lá depois, chegando no rei Davi, onde um dos últimos juízes foi foi Sansão. Gideão é o quinto juiz, então, que aparece é, para a gente logo depois de um período. Nessa época não existiam reis, existiam juízes, sacerdotes e profetas. Então, nesse momento... É, o povo de Deus era guiado pelo juiz era pela lei pelos juízes os profetas e os e todos os escribas e tudo mais era uma, 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 uma governança um pouco diferente do que começou a ter depois do período dos reis é mais foi um período muito conturbado da história eu, eu já nas minhas leituras de Juízes eu percebo que o povo o povo é, tinha o povo parecia ser bipolar por que isso porque o povo ele ele pedia clamava ao Senhor pedia por, por uma bênção, o Senhor dava um juiz, existia um período de paz, um período de prosperidade, um período de bênçãos, e, de repente, eles se entregavam, se misturavam com outros povos, se entregavam principalmente à idolatria, em muitos dos casos foi esse o principal motivo de se, se incomodar muito com, com o povo, é, e foi o que aconteceu no período de Gideão. Débora tinha reinado que foi a juíza anterior, inclusive tem um ensinamento sensacional sobre Débora, já tem um, mais ou menos esquematizado, que eu quero falar um dia sobre Débora, é muito, muito bonito. É, Débora, então, teve um período de 40 anos é, de paz, durante o período do, 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 que ela governou sobre Israel, mas sucedeu que, durante sete anos, o povo se entregou algumas idolatrias, principalmente, a, na época, o, o Baal, que era um deus dos midianitas e um deus que era muito comum lá no, naquela época, na, na região que existente. É, e esse povo ficou sete anos, então, sendo julgado e subjulgado pelos midianitas. É, o que acontecia é que, durante esses sete anos, os midianitas, eles iam e roubavam toda a comida, todo animal, todo gado, toda a ovelha. Eles subiam na época das colheitas, ele sabia que tinha alguma coisa para fazer, ele ia, então, e roubava essas coisas. Isso era como os indianitas tratavam os judeus. Os judeus estavam ficando incomodados. E pense que esse povo, na quinta, já é a quinta geração, então, de, de juízes, eles não viveram o período do Egito, mas eles conheciam a história. E eles tinham já a Torá escrita. A Torá já era escrita, eles tinham o livro para ensiná-los, os juízes para falá-los, mas eles não tinham vi vivido e tendo presença com Deus. E Gideão, então, passa a ser essa pessoa que vai ter uma, uma presença com Deus. O que é, começa a me chamar a atenção é que, para que Deus haja, eu vou voltar somente o versículo primeiro do de Juízes, é, que fala aí, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos midiãs por sete anos. E o que aconteceu é que o povo, quando ele sofre, e é quando a gente sofre, que a gente também muitas vezes vai atrás do Senhor, é a gente pede para Deus, que no verso 6 ele fala, e Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber, a gente tem que pedir para Deus, para que algo aconteça e algo mude na nossa vida. Para mim, uma das coisas que mais me chamou atenção nesse texto, é, foi que... Gideão estava num lagar, é, trabalhando com trigo. Para vocês entenderem, é, o lagar era um lugar onde se produzia vinho, mas ele estava produzindo trigo, num lugar que era improvável para isso acontecer. Então, a primeira coisa que aconteceu é que Gideão, para ser escolhido, ele tinha que estar fazendo algum papel que chamasse a atenção do Senhor. Ele estava na casa onde o pai dele, o, o altar tinha na casa do pai dele tinha um altar para Baal, ele estava no meio de um povo idólatra, errando, mas ele estava fazendo certo sobre o assunto da necessidade. Ele precisavam comer, o povo precisava comer. E o que, que ele fazia para comer? Quando os meninos chegavam, eles roubavam tudo. Por quê? Porque o trigo era como se se fosse, hoje em dia, nesse espaço que você bota para secar, então você botava para secar o ar livre, debulhava e tal, e depois você pegava o trigo de volta. Estou dando uma ideia para vocês saberem. Era um pasto aberto. E quando acontecia isso, chegava o um inimigo e levava todo o seu alimento. Gideão, para que isso não acontecesse, ele pudesse ter um sustento do seu lar, ele fazia isso num lagar. Então a primeira coisa que chama a atenção é que Gideão, para ser chamado e para ser escolhido, ele tinha que estar fazendo alguma coisa diferente. E o que ele estava fazendo diferente era cumprir num lugar errado, mas cumprir uma necessidade, que era salvar o alimento para a sua família. E que certamente isso iria se assim, replicar no período de reinado dele, ou no período de juízes dele que ele teve. Mas outra coisa que começa o Senhor falando, que o, o anjo fala com ele, o anjo fala assim, e o anjo do Senhor lhe apareceu, verso 12, e lhe disse, o oh, oh, Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Primeira coisa aqui que essa palavra ensina é que Deus nos vê de uma forma que muitas vezes nós mesmos não nos vemos. Por que isso? Porque lá na frente, ele fala o seguinte no verso 15, que é Gideão falando, ó oh, meu senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. E aqui começa a ver o que é improvável. porque o improvável? Manassés, se a gente pegar na história... Manassés era o filho mais velho de José do Egito, que era o filho querido. Teoricamente, Manassés herdaria a primogenitura de Jacó, lá no passado. Mas na hora da bênção, isso depois vocês podem ler lá em Gênesis, na hora da bênção, é, Jacó vai dar a bênção, e ele dá a bênção, não dá em Manassés, ele dá a bênção em Efraim, que era o filho mais novo. E José chega para ele, não, pai, você está fazendo errado, pai. Aí falei, não, não, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo como certo mesmo. Pode ficar, sai daqui, que eu vou dar a benção para Efraim. E ele abençoou Efraim como primogênito e Manassés como último filho. Então Manassés, é, ele era a família de Manassés, se a gente for pegar na Bíblia, era a família menos provável de sair alguém que pudesse salvar, por exemplo, o povo de Israel. Por isso ele se considerava o mais pobre e o menor da casa do meu pai. Essa improbabilidade dele ser alguém importante, e Deus vem provando isso ao longo da história, é o que ele vai conduzir nessa história toda. Ele escolhe uma pessoa improvável, uma pessoa que estava trabalhando, mas uma pessoa que se via como o mais pobre e o menor da casa. Só que Deus nos vê de uma forma diferente. A gente tem três pessoas externas que nos veem. A gente tem o diabo, o diabo é um acusador, de, 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 de é o nosso acusador, né? E o diabo, ele só vê o nosso passado. A gente tem as pessoas ao em volta da gente, que só veem o nosso presente. É o que eu tenho hoje que significa o que eu consegui fazer. Eu posso apagar o meu passado se alguma coisa que eu tiver hoje significa. Mas eu tenho Deus, que ele vê do meu passado, ele acompanha o meu presente, mas ele já sabe a vitória do meu futuro. Então, quando Deus, Chegou para Gideão e falou, homem é, poderoso e valente. Ele falou, ele botou a mão na cabeça, ele deve ter pensado, como assim? Como é que alguém me enxerga desse jeito? E aí a pergunta que eu começo a fazer assim, como é que a gente está se enxergando? Porque Deus me enxerga de um jeito, o diabo me enxerga do outro. E oh, as pessoas ao meu redor me enxergam de formas diferentes. E a, ter e a gente está se enxergando de um jeito. Ele se enxergou pequeno. E pobre mas Deus o colocou a primeira coisa para a gente cumprir um propósito de Deus é a gente nos conectar com a nossa identidade eu tenho que saber quem eu sou eu não posso ser a pessoa que o diabo me acusa eu não posso ser a pessoa que os outros me acusam. eu tenho que ser a pessoa mais próxima da visão de Deus para que cumpra o meu propósito e o propósito era claro ele fosse assim, eu vou fazer das suas mãos eu vou derrotar todos os midianitas e esse propósito, para ele cumprir, ele teve que seguir algumas coisas. Ele foi seguindo. Primeiro, ele foi escolhido por algumas coisas que eram deles. E outro, ele começou a seguir as ordens que Deus lhe deu. Claro que na história, depois é bom vocês lerem a história, ele não tinha intimidade com Deus. E por não ter intimidade com Deus, ele pediu para que Deus desse sinais para ele. Então, ele pediu um sinal num dia, que foi o... O orvalho, que tinha que estar molhado, depois de outro dia, que seria o contrário, falei, pronto, agora eu acredito, agora eu me conectei contigo. E quando ele se conecta com Deus, Deus começa a orientá-lo do que ele deve, o que, que ele tem que fazer. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que parar com a idolatria. E a primeira coisa que ele fez, ele derrubou o altar de Baal e construiu um altar para o Senhor e ofereceu um sacrifício. Ele mudou a sua mentalidade. A primeira coisa que a gente tem que saber que, para cumprir o nosso propósito, eu tenho que me conectar com Deus, com esse Criador. Eu tenho que ter intimidade com Ele, porque eu tenho que conversar com Ele saber ouvir as palavras dEle. Eu tenho que mudar a minha identidade. Eu tenho que saber quem sou eu. E eu não posso ficar sabendo quem sou eu pelos que os outros acham de mim ou pelo que o inimigo está falando de mim. E eu tenho que acreditar nessa coragem e obedecer o que ele tem falado. Então, vamos lá. Essa crise de identidade dele fez com que ele não se visse e o diabo estava tentando ele nesse momento. É, ele fala que ele é o menor de todos e Deus, então, para trabalhar o propósito, ele muda a identidade, a gente conecta com ele, muda a identidade e nos dá força para mudar a nossa mentalidade. Então, certamente, Deus, naquele momento, ele mudou. Ele passou a olhar para aquele propósito como um propósito dele. Qual era o propósito dele de derrotar os midianitas? Aí eu fui parar para pensar, assim: qual era o propósito de Deus? Eu assim, o propósito de Deus era vencer a guerra. Não, Deus tinha um propósito diferente. O propósito de Deus era mostrar que ele era o único Deus capaz de vencer a guerra, que toda a honra e toda a glória tinha que ser para ele. E o que acontece nessa história? Os midianistas eram 135 mil homens e os... O povo de Deus eram 32 mil homens. Era uma proporção de um para cada quatro. Então, cada pessoa, cada soldado teria que matar quatro outros soldados. Aí Deus falou assim, não, eu não quero eles. Você vai fazer o seguinte, você vai perguntar, quem tem medo e não tem coragem, covar, quem é covarde tem medo, vai embora. 22 mil foram embora e ficaram 10. E mais um ensinamento para que a gente cumpra o nosso propósito. A gente tem que ter... Está longe da covardia. E temos que fugir do medo que nós temos. O medo e a covardia nos afastam do propósito que Deus quer para a nossa vida. E afastou de cara 22 mil. Ficaram 10 mil. 10 mil já ficou uma ordem de um para cada 13. Sobrava alguns ainda. Mas cada homem deveria matar mais 13. O que ainda assim poderia ser algo factível, viável, para o homem falar... Nós conseguimos, numa estratégia de exército, matar esses indianistas, expulsar e conquistar novamente nossa terra. Mas aí Deus não trabalha com lógica. Ele vai escolher os improváveis. Ele vai chegar e falar assim, manda todo mundo beber água. Quem levar a mão da água para a boca, você seleciona. Quem abaixar para beber, deixar sua arma e for desplicente, você dispensa. 9.700 homens foram dispensados. E Deus escolheu, então, 300 homens numa improbabilidade das mais difíceis de imaginar. Cada homem deveria matar, então, 400 homens para vencer aquela guerra. E como ele vai fazer isso? E aí Deus orienta. Obviamente, que Gideão faz o trabalho dele. Ele separa esse grupo de 300 homens, que eram só os 300 que Deus queria, que não tinham falta de coragem, não tinham medo do que estava ali. Compraram o propósito. Ele falou assim, eu também estou nesse propósito. E eles se prepararam, então. Qual foi a ferramenta dele? A gente falou antes, não teve nenhuma espada. Tocha de fogo, um vaso de barro e uma corneta, um chofar, que é como chama, corneta, que é o do chifre do, do, do carneiro. E com essa estratégia, aí depois vocês podem ver na história, que o objetivo não é falar somente a história, ele separa, ele vai até o campo, ele, ele pega esse barro, ele, ele quebra isso aqui com, com fogo, faz um barulho estrondoso, começa a tocar a corneta, começa a cantar, começa a falar da espada de, de Gideão, o povo fica completamente perdido nesse, nesse acampamento, foi na, à noite, na troca de turno, e eles começam a se matar entre si, e o que acontece é que eles são dizimados e são, são expulsos da terra, e Gideão então vence essa batalha, depois ele vai atrás, tem outras coisas que ele faz, mas há uma vitória que foi dada por pessoas é, que não tinham humanamente nenhum preparo para ganhar aquela batalha, com as armas que o homem não usaria para esse tipo de batalha, para que a gente pudesse depois dessa batalha o povo olhar e falar assim, não fui eu, não é sobre mim, é sobre ti. E quando assim e aí uma música que me, me, me toca muito desse, desse que é aquela música é, sobre, é tudo sobre você né, que depois eu quero botar aqui um pouquinho para a gente ver, é que exatamente isso, Deus pega as pessoas que são improváveis, que não têm, teoricamente, o preparo humano para fazer uma obra maravilhosa, mas que não é para ele se vangloriar. Quem tem que se vangloriar a glória é de Deus. Então, por isso que Deus fez uma, uma loucura de escolher 300 pessoas para lutar contra 135 mil pessoas. Você fica imaginando? 105 mil são dois estádios de futebol. 300 pessoas? Acho que é um pavilhão de alguma igreja grande que a gente vê por aí. Gente, não dá para imaginar essa luta não ser tão desproporcional e as pessoas serem dizimadas. E quando Deus ganha, Ele fala assim, cara, o meu propósito é fazer você entender que eu sou o seu único Deus. Eu sou o cara que te dou a vitória. E você não, não precisa ter a arma certa para ganhar a vitória do jeito que você quer. O seu propósito é ganhar a guerra. O meu é fazer com que você entenda que você foi escolhido. E você não foi escolhido porque o seu é o melhor. Na número 7,7, Deus fala isso para gente. Quer ver? Eu vou até ler para vocês. O Senhor não derramou o seu amor sobre vós, nem vos escolheu porque eram mais numerosos do que quaisquer outros povos, pois vós éreis menos em número que todos os povos. Deus escolheu Israel, Deus escolheu o povo de Deus, porque eles eram os menores, eram os mais fracos, eram os mais improváveis. Então, Deus escolhe os improváveis. E a gente tem isso a torta é direito na Bíblia. Davi era o improvável. É, Ruth era improvável. Todo mundo é improvável quando é escolhido para isso. Mas todo mundo que é escolhido para um chamado, para um propósito de Deus, ele tem uma característica. Ele está se preparando, não para a guerra. Ele se prepara para a sobrevivência ou para se conectar com Deus. Davi cuidava de ovelha. Ele recebeu a unção, no dia seguinte, ele não foi lá para o para o palácio, agora ah, ó eu recebi a benção agora eu sou rei, sai daí, saúde Não, ele continuou a cuidar de ovelha. Gideão, ele estava cuidando do alimento, ele estava cuidando das pessoas. Naquele momento, era o alimento físico que precisava, para depois cuidar do espiritual, que é cuidar o seguinte, você viu? Foi Deus que tirou esse povo daqui. Eu vou eu vou finalizar, eu escrevo uma oraçãozinha aí, e essa essa música é tudo sobre você, me, me remete muito esse momento. É, a oração final que eu daria que seria o código final é Senhor, me dê a coragem para seguir, me tira o medo do desconhecido e abra os meus olhos para que durante o processo eu possa aprender o caminho e obter a vitória que eu tenho certeza que eu sou apenas mais um improvável que está nas suas mãos, como se tivesse nas mãos do oleiro, mas sou um barro impuro cujo propósito é honrar o trabalho feito pelo leiro. Amém.